0: Hallo. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Ich bin da.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer Bonusfolge unseres Podcasts, in der wir über das Weltwirtschaftsforum in Davos reden wollen, das derzeit stattfindet. Live aus dem kleinen Schweizer Bergdorf zugeschaltet wird gleich Pressechefredaktor Rainer Nowak, der auch diesmal vor Ort ist. Denn wie jedes Jahr im Jänner fallen Spitzenpolitiker, Konzernbosse, Vertreter von NGOs und natürlich auch Journalisten für fünf Tage in den 11000 Seelenort ort ein und diskutieren darüber, wie die Welt ein Stückchen besser werden kann. Beim 50. Weltwirtschaftsforum haben zwei Gäste besonders große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und der US-amerikanische Präsident Donald Trump, letzterer schon ganz im Wahlkampfmodus. Es ist für beide nicht der erste Besuch in Davos. Trump war schon 2018 da, Thunberg dann ein Jahr später. Aber was Neues ist, dass sie zum ersten Mal gemeinsam da sind. Der deutsche Kommentator und Podcaster Gabo Steingart nennt sie die beiden Hauptdarsteller unserer Zeit. Ich möchte jetzt mit Dr. Rainer Nowak über seine Eindrücke des diesjährigen Weltwirtschaftsforums reden und dazu ist er zugeschaltet aus Davos.
0: Hallo, Maria Wallner.
1: Hallo Rainer, wo erwischen wir dich denn gerade in Davos?
0: Ich habe mich jetzt in, eine, in ein Lokal zurückgezogen, das besonders hübsch und still ist vergleichsweise zum hektischen Davos und das ist ausgerechnet... Eine Starbucks-Filiale in einem alten Davoser Hotel, was vielleicht ganz passend ist für diesen Ort.
1: Du bist ja nicht das erste Mal beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Vielleicht sagst du uns mal zum Anfang, was ist beim Forum 2020 für dich anders als in die vergangenen Male?
0: Es ist das 50. Jubiläum des Forums. Deswegen sind alle noch eine Spur aufgeregter, hektischer und um Sicherheit bedacht als sonst. Es war noch schwieriger, Hotelzimmer zu bekommen, um mit den Banalitäten zu beginnen. Mhm. Um, und die Stimmung ist ja um, ein bisschen aufgeheizter als sonst. Um, und es war wieder Donald Trump da und um, es gab eigentlich nur ein bestimmendes Thema, um, zumindest in den, großen, in den großen Vorträgen, in den großen Diskussionen, im großen Kongresszentrum. Und das ist der Klimawandel, das ist die Nachhaltigkeit, das ist das Thema Umwelt.
1: Du hast ja in einem, in einem Artikel für die Presse äh, in der Mittwochausgabe den die Rede von Trump, aber auch von Greta Thunberg, die ja am selben Tag äh, hintereinander gesprochen haben äh, und sich eigentlich diametral widersprochen haben. Davon gesprochen, der Elefant, oder ihn den Trump bezeichnet dass der Elefant im Porzellanladen zu Davos. Jetzt nochmal so direkt gesprochen, wie haben dich die beiden Reden von Greta Thunberg und Donald Trump, die ja ohne Zweifel hier die Stargäste dieses Forums sind, äh, wie, wie haben dich die erwischt oder wie hast du die erlebt?
0: Na, beide waren, waren ziemlich klassisch und ziemlich nahe an dem, wie sie oft auftreten, und wie sie sprechen. Greta Thunberg hat gewarnt, hat mit sehr deutlichen ähm, Schreckensbildern gearbeitet, dass die Flamme brennt, dass dies nichts weitergeht, dass nichts passiert und einmal mehr von der Politik, von der Industrie echte Maßnahmen gefordert.
1: Ein Jahr ago Davos I said I want to do to panic any plan or policy of yours that doesn't include radical emission cuts at the source starting today ist completely insufficient for meeting the 1.5 or well below 2 degree commitments of the paris agreements
0: das war weniger überraschend das war zu erwarten das war auch ein ein viel beachteter ähm, Auftritt von ihr und von ihren Mitstreiterinnen. Ähm, viel überraschender war Donald Trump in diesem Jahr. Der hat vor zwei Jahren an derselben Stelle in demselben Saal eine ganz andere Rede gehalten, eine Rede, die kaum wer erwartet hatte. Da war er empathisch, da hat er fast was wie Humor gezeigt, fast Selbstironie aufblitzen lassen. Da hat er sich bemüht, ähm, um Verständnis, um Investitionen für die USA zu werben, die eigene Rolle besser zu erklären ähm, und all diese Dinge zu machen. Er war damals auch schon äh, mit Strafzöllen gedroht, so wie er diesmal wieder getan hat, aber er hat zumindest den Zuhörern das Gefühl gegeben, den äh, mehreren hundert Menschen, ähm, dass er mit ihnen spricht. Das war in diesem Jahr völlig anders. In diesem Jahr ähm, hat man das Gefühl gehabt, er spricht überhaupt nicht zu den, zu den äh, Delegierten des Weltwirtschaftsforums, sondern er spricht zu seinen Wahlanhängern in Amerika. Das kann damit zusammenhängen, Zusammenhang also am selben Tag das impeachment verfahren hat, mhm. das Offizielle. Aber es war eine reine Wahlkampfrede durch und durch. Es war wie eine Provinzrede, wo ein Kandidat erzählt, was er alles erreicht hat. Dass er der größte Held der Weltwirtschaft aller Zeiten ist, dass er das America Great Again gemacht hat. Dass er unglaublich viele Millionen an Jobs geschaffen hat.
2: economic of which the world has never seen before. We've regained our stride, we discovered our spirit and reawakened the powerful machinery of American
0: Enterprise. America's dass er neue Handelsdienst durchgesetzt hat mit China, was stimmt. Und Details, wie dass er bei der Bildung oder eben auch im Justizwesen so viel getan hat. Dinge, die den Anwesenden nicht wirklich was sagen sollten oder sagen konnten. Das zentrale Thema hat er kaum genannt und als er es dann genannt hat, war es äußerst negativ. Er ist eigentlich die, die, die Warner des, äh, des, der Auswirkungen des Klimawandels, äh, hat er frontal attackiert, hat sie Alarmisten genannt und hat sich verglichen mit jenen, mit jenen Menschen, die, die ständigen Katastrophenstimmungen sich ergehen und bereits vor der Bevölkerungskrise und vor anderen Krisen, ähm, gewarnt haben. This is
2: not a time for pessimism. This is a time for optimism. Fear and doubt is not a good thought process, because this is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. They are the heirs of yesterday's foolish fortune-tellers, and I have them, and you have them, and we all have them. In
0: dem hat er natürlich recht. Das waren damals überzogene, überzogene Szenarien. Nichtsdestotrotz hat er da absichtlich, glaube ich, den völlig falschen Ton getroffen.
1: Du hast selbst schon gesagt, es war so eine Art Selbstgespräch oder Monolog, den er da gehalten hat, was natürlich irgendwie bei einer Rede klar ist. Aber trotzdem ist es so, dass sowohl er als auch die Greta Thunburg haben sich ja nicht getroffen, auch nicht am Rande des Forums, nehme ich an, und haben auch nicht miteinander geredet. Hieß es nicht einmal, dass Davos ein Ort des Dialogs ist? Oder ist das für solche Protagonisten wie Trump und Greta Thunberg einfach hinfällig, sich da dann auch irgendwie zu verständigen und zu treffen?
0: Na, ich glaube, erstens müssen das beide beide Protagonisten wollen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Fall war. Ich könnte mir vorstellen, dass Donald Trump das nicht wollte. Und zweitens, das ist sehr wichtig, die beiden haben miteinander schon sich einander schon getroffen und natürlich war das bis zum Gewissen gerade auch eine, eine große Public Relations Show, die im Fernsehen gekommen ist, die die Zeitungen auch in unserer Breite abgehandelt wurde. Davos ist weiterhin der Ort der Weltwirtschaft und wenn man so möchte, die Drohung von Donald Trump in neuen Strafzöllen, diesmal gegen Europa, das ist dann klassisch Davos. Da gab es hinter den Kulissen sehr wohl Gespräche mit Ursula von der Leyen und mit vielen anderen, wie da mögliche Kompromisse ausschauen könnten. Und das ist vielleicht das, was Davos ausmacht, ist, dass auch Journalisten leider Gottes dann nicht die ganze Wahrheit berichten können, schlicht, weil wir nicht die Wahrheit erfahren und nicht dabei sind, was in diesen kleinen Kämmerchen, die in einem Kongresszentrum sind und die eher an ein Containerdorf erinnern was da gesprochen wird auf bilaterale, trilaterale, multilaterale Ebene, das erfahren wir nicht. Und wahrscheinlich ist das auch gut so. Denn das, das macht Davos auf, dass hier Menschen einander treffen und einander zuhören, mehrere CEOs von unglaublichen großen Konzernen da sind und sehr wohl in den Dialog treten.
1: Das Thema Klimaschutz ist zumindest das, das medial am, am stärksten transportiert wird. Heuer in Davos, was ist deiner Meinung nach, worum geht es sonst noch?
0: Na, es geht, wie, wie jedes Jahr, es geht natürlich um eine Wirtschaftsaussicht, wie die Wirtschaft sich entwickeln wird. Da sind die Experten des IWF übrigens weit weniger pessimistisch als viele nationale oder regionale Manager und Politiker, die mit einem stärkeren Abschwung rechnen. Und dann geht es auch immer in die, in, die, in, die, in, die, in die Geopolitik hinein. Da gibt es unglaubliche Briefings und Diskussionen, denen man dann mit viel Glück teilnehmen kann, wenn so man sich früh genug angemeldet hat. Etwa, was passiert mit dem Nahen Osten? Etwa, wie geht es mit Indien weiter? Wird Indien offensichtlich zu einer, zu einer starken Bollwerk der Weltwirtschaft werden? Oder eben heute bei einem Treffen von mehreren Außenministern des Nahen Osten oder weiten Nahen Osten, von Oman bis der Türkei ganz klar gehört und gesehen, dass die neue die neuen, starken Kräfte in dieser Region sind längst nicht mehr die USA, sondern sind eben Russland und vor allem die Türkei. Und der türkische Außenminister hat da heute mit einem Selbstbewusstsein gesprochen, fast lächeln, warum es so viele Interventionen gibt im arabischen Raum von Libyen bis zum Jemen. Da wird gerade die, die, die Weltpolitik neu sortiert, auch weil die USA sich dank Donald Trump zurückzieht, herauszieht, was eine äh, hochrangige Senatorin, eine ehemalige, die jetzt mittlerweile retired ist, auch sehr, sehr selbstkritisch angemerkt hat.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, was hast du mitgenommen, jetzt hast du mir das vorweggenommen, weil das klingt so, äh, nach dem, was du sozusagen ähm, am stärksten beobachtet hast, ist das diese Art neue Weltordnung, die sich da jetzt auftut, oder gibt es da noch was anderes?
0: Da, das, ist, das ist schon eine neue, eine neue, eine neue Region. Welt und zumindest in dem Bereich auch, auch das wirtschaftspolitische Aufeinandertreffen zweier ja neuen, neuen Varianten von modernen zum Teil absurden kapitalistischen Systemen. Auf der einen Seite das protektionistische Kapitalismus-System der USA, das sich schützt auch vor dem freien Welthandel. Auf der anderen Seite das planwirtschaftlich Organisierte von China, das alle anderen Länder unter Druck setzt. Und dazwischen das kleine, das kleine Mini-Europa, das, das mit seiner alten Kombination aus Kapitalismus und Sozialpolitik dagegen hält. Also das ist schon sehr interessant und das wird hier natürlich in vielen Gesprächen sehr schnell deutlich.
1: Noch ein Punkt zu dieser Wirtschaftsprognose, die, wie du ja sagst, dass äh, der internationale Währungsfonds optimistischer sieht und alle anderen eher sehen eher schwarz für 2020. Hast du da ein bisschen einen Einblick bekommen, woran das liegt, dass äh, der Währungsfonds da so viel optimistischer ist als die anderen und wem ist da eher zu glauben?
0: Ja, wahrscheinlich wird das in der Mitte sein. Ich denke, dass, dass die Umfrage, die unter, unter Spitzenmanagern äh, gemacht worden ist, äh, war in den Herbstmonaten, da ist ein bisschen was passiert seither, unter anderem der Abschluss eines Welthandelsabkommens zwischen China und den USA, das ist sehr, sehr bemerkenswert und, und überraschend positiv für den Welthandel und das, denke ich, wird, wird vielleicht auch den, den, den Unterschied ausmachen. Und vielleicht noch eine, eine ganz, ja. ganz also, private, persönliche Meinung. Das Interessante an Davos ist, dass, dass wenn man nach Davos kommt zum ersten Mal, oder hat man eine gewisse Stehvorstellung vorher, man glaubt, das seien die Reichen und die Schönen und das gäbe Champagner, alles ist nicht der Fall. Ähm, äh, Reiche mögen zu sehen sein, aber man erkennt sie nicht und schön sind die auch nicht immer alle, weil äh, dadurch äh, gesetzteren Alters und äh, Champagner ist viel zu teuer, das kann sich keiner hier leisten. Also das ist bei anderen vergleichbaren Veranstaltungen wird auch mehr am Abend gefeiert und, und getan. Das ist ja eigentlich eine ziemliche Arbeitssitzung mittlerweile in Davos ähm, und jemand wie zum Beispiel Robert, Robert Habeck, Co-Chef der, der Deutschen Grünen, der hierher kam und mit dem ich gestern in einer Runde von Journalisten sprechen durfte, meinte, er, wäre, er hätte nie geglaubt, dass sich der es dann so so anfühlt, so, dass er das so erleben kann. Das waren für ihn immer die anderen und er ist eigentlich fasziniert von der Ernsthaftigkeit, der thematischen Inhaltlichkeit, die es hier zu, zu sehen und zu hören gibt.
1: Dazu passt ja auch, dass der, der Gründer oder der Chef des Forums, Klaus Schwab, sich ein bisschen empört hat. Dass, äh, auf Englisch hat er irgendwo gesagt, dass Davos sei ja ein Do-Shop und nicht der Talking-Shop. Also genau das ist mit hier geredet. Äh, nicht geredet nur, sondern gearbeitet. Hier.
0: Ganz genau, das ist das, das, ist das was, was, was er einfordert. Man darf nicht vergessen, dass das Forum Davos die Organisatoren, haben natürlich auch eine unglaubliche Wandlung. Das ist begonnen als als reine Ausrichter einer solchen Veranstaltung, als quasi heute würde man sagen event Eventveranstalter. Und mittlerweile ist das ja eine riesige Organisation mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern, die sich mehr eher als NGO sieht, die eher das Gefühl hat, sie müssen die Welt verbessern, Leuchtturmprojekte für mehr Nachhaltigkeit ähm, machen und die auch immer wieder Leute einlädt, die überhaupt nicht in das wirtschaftsliberale Bild passen, das man eigentlich von Davos hat. Äh, mächtige Gewerkschafterinnen, Forscher, die wirklich sehr, sehr vor dem halben, halben Untergang der Welt warnen. Also das ist sicherlich nicht hier eine, eine reine Wirtschafts- und Industrieelitenveranstaltung, längst nicht mehr.
1: Wer ist denn, also ich habe gesehen, glaube ich, Außenminister ähm, Alexander Scheinberg ist auch vor Ort gewesen, oder?
0: Also ich habe ihn noch nicht getroffen, aber ich muss gestehen, ich habe in den letzten Tagen, ich habe in den letzten Tagen viele Kollegen aus Deutschland getroffen und viele Politiker aus Österreich ähm, habe ich bis dato wenig gesehen. Es gibt einen, einen, einen Vorstand eines, eines sehr großen Konzerns, der hier ist mit einer Mitarbeiterin zwei, drei, glaube ich, Kollegen, die ich aber auch noch nicht getroffen habe von anderen Medien. Aber sonst ist hier die, die Anzahl der Österreicher sehr überschaubar. Morgen Donnerstagmittag kommt ähm, Gernot Blümel, Donnerstag haben Sebastian Kurz. Und wir beide haben Termine und, und Sebastian Kurz spricht dann am Freitagvormittag bei einem Panel.
1: Okay, das heißt, die Österreicher Auftritte sind eher fürs Ende des Forums äh, zu, angesetzt, kann man sagen.
0: Ich weiß nicht, ob es der Schweizer fremde Boden ist, aber die Österreicher haben traditionell in 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 Davos immer sich schon sehr zurückhaltend gezeigt. Also die Abordnungen aus Österreich sind im Vergleich zu anderen gleich großen Ländern immer sehr überschaubar. Das mag damit zu tun haben, dass wir unsere eigenen Veranstaltungen haben. Ähm, oder das mag damit zu tun haben, ähm, dass uns ähm, die Berge dort nicht so gefallen.
1: Eine letzte Frage aus der Ferne. Bekommt man ja auch immer ein bisschen den Eindruck, das Weltwirtschaftsforum ist, ein bisschen hast du es angedeutet, eine Fundgrube für skurrile Situationen aller Art. Manche greifst du auch in Tweets zum Beispiel auf mit der sehr, also mit Booking.com oder Airbnb, das äh, mit sehr, sehr teuren ähm, Wohnpreisen momentan. Welche Skurrilität wird dir in diesem, nach diesem Jahr noch länger in Erinnerung bleiben?
0: Ja, dieses Mal ist es die Wohnsituation. Ich bin ähm, Untermieter einer Männer-WG von NTV, und wir haben überhalb von Davos eine eine Skiwohnung, eine Ferienwohnung gemietet, wo jeder ein Zimmerchen hat und wo man direkt davor mit den Skiern wegfahren kann. Ich habe keine Skier mit, was aber gut gewesen wäre, weil dann könnte ich mit den Skiern zum Kongresszentrum fahren, weil dorthin kommt man eigentlich nur mit einem Skiwohnung eines Kameramanns. Alle anderen haben Taxifahrer und normale Fahrzeuge streik bei der Schneeverbahn.
1: <lacht> ja, es ist auch saukalt, oder? Ich habe gelesen, irgendwo minus 9 Grad im Durchschnitt, in der Früh zumindest.
0: Also am Berg, da wo ich wohne und schlafen darf, hat es minus 90 Grad gehabt.
1: Okay, vielen, vielen Dank für deine Auskunft und diese ähm, ja, Schilderungen und weiterhin noch äh, einen guten Aufenthalt in Davos. Danke sehr. Das war es auch schon wieder mit dieser etwas kürzeren Folge aus und über Davos mit Live-Eindrücken von Chefredakteur Rainer Nowak. Danke euch fürs Zuhören und Einschalten. Wenn ihr in Zukunft keine der Folgen, egal ob Bonus oder regulär, verpassen wollt, dann abonniert uns doch entweder auf Apple oder Google Podcast, auf Spotify oder einem Podcast-Player eurer Wahl. Ich wünsche euch noch einen schönen Jänner und sage nur mehr Adieu und bis zum nächsten Mal. bin ich noch einmal, weil ich möchte mich an dieser Stelle einmal wieder bei euch fürs Zuhören bedanken. Damit wir euch diesen Podcast auch weiterhin kostenlos anbieten können, wäre es schön, wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützt. Indem ihr euch zum Beispiel ein digitales Abo um nur einen Euro im ersten Monat besorgt oder ein klassisches gedrucktes Wochenendabo der Presse abschließt, da kommt dann die Samstagszeitung und die Presse am Sonntag direkt zu euch nach Hause. Viel Vergnügen beim Lesen der Presse.